0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes por escucharme desde cualquier rincón del mundo donde me estén escuchando. Saludos a todos los que me han escuchado, saludos a los que me han estado siguiendo durante este año, saludos a los nuevos eh, personas, a la gente que, nuevas que están integrándose a este proyecto, saludo. Yo creo que le doy las gracias a todos ustedes por seguirme. Yo siempre, todos los días, le doy las gracias en los primeros minutos del programa. Esa es mi forma de iniciar este episodio de Opinión Abierta, que es sin duda muy especial por ser el episodio número 560. Si no me equivoco. Y también por ser el, el episodio que cerrará el 2023. Llegamos justamente al final del 2023. Posiblemente cuando tú escuches este audio ya vas a estar en el 2024 o quizás en un futuro muy lejano. Llegamos al 2023 y aunque el 2023 hubo cosas buenas, hubo cosas malas hubo cosas que no tuvieron sentido eh, hubo disparates hubo mucho drama mucho de, cada cosa pasó en el 2023 pero si hay, si hubieron algunas cosas, que algunos temas que se puede decir que fueron los temas más relevantes del 2023 podemos decir que uno de los temas que más dominó el 2023 a nivel político es el tema de Trump. <ríe> Donald Trump fue el tema del 2023, porque a Donald Trump, eh, Donald, Donald Trump es un personaje muy único, señor, <ríe> Es un personaje que yo creo que eh, hay que hacer una. El que vaya a escribir una biografía de Trump, yo creo que tiene que sacar todo eh, una serie de, de cosas, porque este ha sido un personaje que va a quedar marcado, ya marcó la historia. No solamente de ser un presidente muy diferente a los demás presidentes que los Estados Unidos ha tenido, sino por ser una, un personaje que a lo largo de su vida ha sido eh, una serie de cosas de altas y de bajas y a veces yo pregunto ¿qué pasa por la cabeza de Donald Trump en algunas ocasiones? Si es que en algún momento por la cabeza de Trump pasará el pensamiento de que en, esto me pasó por meterme en esta vaina porque mi hermano, si Trump hubiera sido otro tipo de, de persona Trump se hubiera quedado llevando su vida de empresario y no le hubiera importado lo que hubiera pasado, pero se metió en la política y eso da el ejemplo de que, señores, no hay una cosa más bárbara que meterse en política, mi hermano, porque la política es un maldito show la política es un show la política es la política ay mi madre el que se mete en la política, si tú quieres ver tu vida char eh, tú quieres ver tu vida complicada, y tú quieres complicarte y joderte la vida, métete a político, que eso es lo, eso es lo, lo número uno que te va a llevar directamente a esa situación. La otra eh, pudiera ser lo, el rango de ser una persona religiosa, pero yo no, voy a dejar a los religiosos tranquilitos por el momento. A Tron le han hecho de todo. Y a pesar de que por un lado le han sacado expediente, Tron está en un un famoso juicio político eh, que lo quieren enjuiciar porque aquí meter a Trump preso le están haciendo la vida imposible y todo porque ese expresidente se le ocurrió la idea de él ser el candidato presidencial él todavía no es el candidato oficial porque todavía tiene que haber una convención y que, y que tiene que ser elegida por el partido republicano para ver cuál es el candidato porque hay otros candidatos también que están ahí en la competencia pero él, él fue el primero que se dijo que él va a ser el candidato de la presidencia de los Estados Unidos mucha gente me preguntará pero ven acá, si él fue presidente de los Estados Unidos ¿es legal que él pueda volver a aspirar a la presidencia? y la respuesta es sí, legalmente sí les corresponde. Yo estuve investigando y es verdad, mucha gente no sabe, no había caído en cuenta eso. Cuando una persona es candidata a presidencial y es electo presidente, solamente puede gobernar dos veces. Pero esas dos veces puede ser dos veces consecutiva o dos veces en distintos gobiernos. Lo que ocurre con algunos presidentes aquí en los Estados Unidos es que Casi siempre la mayoría que optan por, por tener un segundo mandato son reelectos para el segundo mandato. La única excepción de las reglas han sido aquellos candidatos que solamente gobernaron por solo cuatro años y no fueron reelectos. En el caso de Donald Trump, Trump ganó la presidencia en el 2016 y en el 20 él perdió la presidencia. Entonces, ¿qué sucede? que como él solamente tuvo un periodo presidencial, técnicamente él puede volver a aspirar a la presidencia y a él no lo puede rechazar, ahora ya si él, vamos a poner en el hipotético caso, de que hubiera, él hubiera sido reelecto en el 20 ya él no puede por defecto, ya aspirar a la presidencia, o sea que tiene que cumplir con su presidencia como debe ser, y ya tiene que el partido al que él represente ya buscar un candidato, ya y pero ya no puede ser la misma persona salvo de que exista algunas modificaciones en la constitución de los Estados Unidos, pero como está la cosa ahora mismo, yo no creo que eso va a ser factible. Creo que hubo un presidente, tendré que averiguar que sí hizo que lo religieran por tercera vez. Hubo un presidente que sí logró que lo religieran por tres veces. Y, pero que aquí por lo regular, la constitución de los Estados Unidos establece que un presidente puede gobernar dos periodos presidenciales. En el caso de, de ser, de, él puede aspirar para una segunda presidencia de manera consecutiva. Sin embargo, han habido situas, una situación muy especial en el caso de presidentes que han sido, que ganan las elecciones, tienen un periodo presidencial, pero luego nueva, pero no gana la reelección. Pero ese, esa persona puede candidatearse para volver a ser reelecto y es reelecto. El caso ocurrió con el, de, el caso pasó con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ganó su primer periodo, gobernó por un periodo, pero perdió las reelecciones. Sin embargo, él volvió a aspirar y ganó la presidencia. Eso fue algo muy atípico en la historia de los Estados Unidos. Esa situación atípica pudiera o no pudiera ocurrir en el caso de Trump. Yo me tengo mis reservas sobre qué es lo que puede suceder el próximo año y esa reserva y lo que yo pienso de lo que puede ocurrir a medida que vaya a pasar, vaya corriendo el tiempo, yo se lo voy a ir definiendo en los en futuros episodios de este podcast. Así que manténgase en la sintonía. Lo cierto de caso que le han, le han puesto un montón de imputaciones a, a Trump, un montón de acusaciones, porque ahora lo que se está tratando de hacer es que el partido del gobierno, el partido que está gobernando en la actualidad, no lo quiere ver en la presidencia y ellos están buscando la forma de enjuiciarlo y la acusación que están lo, por la cual a él se le está dando el, el juicio es debido a que a la insurrección, a la acusación de la famosa insurrección que hubo el 6 de enero del 2020 donde se, donde se metieron unos manifestantes adentro del Capitolio y que hicieron lo que pasó que es otro tema que por cierto yo me mantengo en mi reserva, yo no voy a dar mi punto de vista Sí fue algo muy bochornoso, de hecho hay un episodio de los primeros episodios de este podcast que si ustedes regresan hacia el 2020 ustedes lo van a encontrar. Eh, yo hice un episodio especial y mostré mi frustración que cosas como esas no se veían en este país, pero aún así yo con todo lo que yo he visto en los últimos cuatro años ya que, que han pasado, si yo tengo un panorama diferente de qué fue lo que realmente ocurrió. El asunto, no, el asunto no es saber qué fue lo que ocurrió, porque se vio a legua qué fue lo que ocurrió, sino para qué ocurrió y para beneficiar a quienes ocurrió eso. Así es que yo lo observo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. El cierto del caso que Donald Trump fue tema eh, del 2023. Ustedes vieron una cacería política que hubo. Él dijo, lo llamó, porque primero lo estaban investigando en el Mar Lago, allá en la Florida, luego lo sometieron a la justicia en Nueva York, que le hicieron juicio político en Nueva York, todavía tiene varios juicios pendientes en otros estados donde se espera que él lo condenen hasta 120 y 130 años de prisión porque es que están obsesionados porque él tiene que perder la selección, él tiene que perder porque el objetivo es que hay que sacarlo y, y, fíjense, cómo, y fíjense cómo son las cosas de la vida señores que Trump nada más tiene que decir una frase mágica para que se detumbe todo, para que todos esos juicios que él tiene pendiente se caiga al piso él nada más tiene que decir yo renuncio de la campaña y ahí se acabó todo eso automáticamente se acaba todo eso, automáticamente se acaba ese relajo, ya se acaba esa cacería. todo se cae, ya hasta los casos se caen porque ya se logró el objetivo el objetivo es sacarlo a él de la contienda eso es lo que está pasando pero en este caso que ese fue uno de los temas que más sonó durante el 2023 en, a, nivel de, a nivel internacional hubo, 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 hubo un tema también que dominó mucho, específicamente ya en los últimos meses y es que como la guerra de Ucrania y Rusia que todavía sigue aparentemente ya como que ha bajado de rating, porque aquí hay que, hay que aumentar de ratings y hay que estar hablando de algo pues la gente de Hamas ya decidieron volver a lo mismo y empezó nuevamente la guerra contra los palestinos e Israel por la tierra prometida de Jerusalén. Eh, otra vez estamos en esa cosa eh, y lo grande del caso caso es que es una guerra que llevan ellos siglos y requin eternos haciendo eso, pero que ellos estaban como, se estaban un poquito apaciguados y aparentemente como que volvieron de nuevo al contraataque. Para y, y eso me vuelve a mí a distracción también porque hay que distraer al mundo hay que estar distrayendo al mundo con algo porque de eso se trata eh, tenemos que tener a la gente distraída eso es lo que ocurre y además de eso eh, hubieron muchas cosas extrañas por ejemplo estuvimos viendo los famosos globos que estaban espiando en los Estados Unidos en las que estaban acusando a China de, de unos famosos globos eh, después apareció uno diciendo de que de que hay avistamientos extraterrestres Que hay que ver, eh, que hay que investigar eso Que la gente tiene que saber la verdad Eso lo dijo un, un oficial, un, un ex militar De que posiblemente sean extraterrestres ¿Verdad? Ajá, qué bonito Qué casualidad que los extraterrestres hayan cogido La mejor época para aparecerse en el mundo, ¿verdad? <ríe> es, es casualidad, pura casualidad de la vida que esté pasando eso Además de todo eso eh, también otros, hubieron otros acontecimientos, por ejemplo, eh, mucha crisis en algunos países. El tema en lo que se refiere al tema sanitario eh, se mantuvo el tema aquel y se empezó a revelar que lo de la pandemia fue lo que muchos hemos dicho que fue. Ya está saliendo a la luz, pero están tratando de restarle importancia porque ahora ellos están buscando la forma de de crear otra nueva crisis. Se está, hoy, se está hablando de una posible nueva crisis, de un posible nuevo brote. Porque como yo le dije en episodios anteriores y que no le quiero hablar mucho porque no quiero que la gente de Spotify venga a estar poniendo la etiquetica aquella de la desinformación. Yo no estoy desinformando, yo simplemente estoy diciendo lo que se está diciendo en los medios, se está hablando de que posiblemente haya un nuevo brote, no sé si de la misma, de la misma, de la misma enfermedad aquella o posiblemente otra nueva enfermedad. Y yo lo que digo es que eso son puras distracciones para tener a la gente entretenida. Sin embargo, si nosotros podemos decir algo que definió el 2023, es precisamente el tema de la llegada y de ya lo que es inevitable la implementación de la inteligencia artificial. Que aunque muchas personas odian la inteligencia artificial, hay gente que han protestado porque la inteligencia artificial le va a arrebatar el trabajo, que le va a quitar el trabajo. Y hay gente que piensa hasta de una forma paranoica diciendo que por ahí van a comenzar, que los robots no van a tomar el control, que nos van a desplazar, que nos van a tratar como en Wally. Yo no sé qué tiene que ver esa maldita película de Wall-E, con lo que está pasando, pero bueno, el caso es, eh, el caso es que ese ha sido el tema de, de, el tema que ha dominado a nivel de la tecnología, eh, comenzaron con el boom de, de ChatGPT, la palabra ChatGPT se empezó a sonar, la palabra que se ha convertido, la palabra una de las palabras del 2023, es la siguiente, la famosa palabra PRONT, PRONT fue la primera palabra, la palabra ChatGPT fue la otra palabra. OpenEye, que fue la empresa que, que ha creado el ChatGPT. Mi Johnny, general, tú escribe, pon, una, pon un, un núcleo, pon un la tierra, dibuja, diseña la tierra y te pone la tierra. Y ahora no solamente puedes generar imágenes, generar textos, generar historia. Ahora tú puedes hasta hacer videos. Imagínate todas las cosas que se puede hacer ya en la actualidad con la inteligencia artificial. Milloni se convirtió ya también en otro boom, aunque ya ahora tienen otras, otros tipos de plataformas que han logrado poco a poco superar estas cosas. O sea que toda la inteligencia artificial ya es relativamente una realidad, aunque la gente critique, aunque la gente hable, aunque la gente diga lo que diga, que a mí no me gusta, que esto, esto cuarto. La, la inteligencia artificial es una realidad. Yo lo digo a la brava, que más que ponerse paranoico y ponerse medio chivo porque, ah, que tú vas a perder tu trabajo. Eh, lamentablemente, lo inevitable va a ocurrir, pero no puede ser que a lo mejor no sea como la gente esté pensando, porque tampoco debemos ir por lo exagerado. Si yo me pongo a analizar, este año 2023, a pesar de todo, no fue tan malo. Se pronosticó que iba a ser malo se pronosticó que iba a ser malo pero no fue tan malo la economía sí, subieron de precio los productos subieron de precio la, la gasolina no tenían como un relajo que subió eh, a un punto a casi a 5 pero luego volvió y bajó Entonces, hace, hace poco lo vi que estaba hasta menos de 4 dólares o sea que llegó hasta 390 hasta tres, hasta tres 380 tres en algún punto de gasolina o sea que y además el petróleo también ha bajado mucho ha bajado bastante el petróleo en estos días, a pesar de que hay conflictos en esa zona por ahí. Pero es como yo le digo, o sea, por eso es que yo he, he dicho que la crisis siempre van a existir. Lo que tú tienes que, es que saber lidiar con la crisis y no dejar que los medios y la, el mismo gobierno le quieran meter miedo a la gente. Yo sé que hay mucha gente por ahí que utiliza los medios y hasta los medios electrónicos y, se, y quieren a veces exagerar y decir que va a venir una catástrofe, que va a venir algo grande, que esto se va a poner difícil, que esto se va a poner difícil. Y, y yo lo que le digo es, eh, la, la vida siempre se va a poner difícil, siempre se va a poner más difícil las cosas. O sea, esto no es nada del otro mundo. O sea, no, es algo que lamentablemente viene caminando, pero no se va a poner difícil no porque eh, dos o tres personas digan oh, es que va, se va a poner difícil porque una persona lo diga. No, es porque se está llevando hacia esa crisis. No es una cuestión de que está ocurriendo sencillamente porque, ah, no, que, que va a ser difícil por esto, esto y tal cosa. Se ha dicho que la economía no estuvo buena. Es verdad, la economía no estuvo buena. Eh, pero la economía con todo y todo de, de tal mal, desde el punto de vista que yo lo veo, a pesar de que yo me he sentido, y hasta yo mismo lo he sentido, que me siento que mi, mi, mi presupuesto se me ha vuelto bien afectado porque todo ha subido de precio y, y me he quedado hasta, cierta, hasta cierto punto corto de dinero, lo cual está complicada la cosa, pero a pesar de todo uno busca la manera, uno busca la forma de, dar, de, de ver cómo uno trata, de ver cómo uno cuadra, eh, que no es nada fácil, pero uno busca la manera. Porque la vida, por muy difícil que sea, por la situación por muy difícil que sea, uno siempre busca la manera, siempre le busca la vuelta. Y eso que le digo a ustedes: la importancia de la resiliencia, la importancia de uno saberse adaptar al momento, de tomar medidas de verdad, de no coger las cosas a la ligera, no estarse distrayendo demasiado. Y aparentemente lo que se está buscando en esta época es tratar de distraer a la gente de los problemas como pa, pa, para hacerle creer, como que eso lo va a mantener tranquilo, pero en realidad la distracción es pasajera, la distracción siempre es pasajera, porque a la hora de que tú lo tengas de manera pasajera, después se te va y vuelve de nuevo a la realidad. Por ejemplo, ha habido un aumento de personas con depresión, ha habido un aumento de personas que han tenido problemas mentales, ha habido eh, aumento de tiroteo, en este año ha habido más tiroteos que en años anteriores en años anteriores había menos tiroteos ha habido tiroteos donde quiera eh, específicamente en lugares donde hay mucha concentración de personas en lugares eh, públicos ha habido tiroteos casi todas las no todas las semanas, pero casi eso ha ocurrido de manera frecuente y utilizan el mismo patrón, el mismo patrón de siempre el patrón de decir de que la persona tiene problemas mentales, de que es una persona que está solitaria, que es una persona que está supuestamente aburrida eh, el problema es señores que nosotros estamos todavía viviendo los remanentes de lo que fue la pandemia, de lo que fue ese encierro que nosotros vivimos. Lo estamos viviendo, no creen ustedes que eh, la, eso no trajo su consecuencia, trajo su consecuencia. Sin embargo, hay gente que todavía están aspirando a seguir buscándole la vuelta a la cosa y quieren meternos más crisis, quieren tratar de alterarnos la vida, quieren tratar de, de cambiarnos la vida por las malas creando más, eh, más secuelas de enfermedades o haciendo nuevas crisis, se está hablando de que posiblemente va a venir otra nuev otro nuevo brote o se va a otro nuevo brote de la, misma, de la misma enfermedad de la que estamos nosotros hablando porque ellos no quieren eliminarlo porque hay que usar las malditas vacunas de refuerzo, porque hay que hacer el negocio porque todo esto es un maldito negocio todo esto es un maldito negocio y la política también es un negocio todo es un negocio lamentablemente es la realidad. Siempre ha sido así. En donde ganan unos, pierden otros, pero unos se benefician y se lucran, sin importar la consecuencia de lo que vaya a pasar. A nivel emocional, el mundo tuvo caldeado durante el 2023 y va a continuar caldeado. El empoderamiento del, de cierto grupo se mantuvo muy firme durante este año e inclusive aparecieron figuras como Shakira y Carol G que se convirtieron en las nuevas diosas de ese grupo. Pero también por otro lado estamos viendo más resistencias, estamos viendo más flagelo y se está empezando a sentir ese flagelo. Esto no es serio, eso lo vengo diciendo, porque las empoderadas piensan que tienen el control del mundo, pero por otro lado estamos viendo que los, los, la otra parte, que son los hombres, no se están dejando. Están teniendo su resistencia, cada quien desde su propio frente, pero está habiendo resistencia. Y ahora esta año se, se sintió cada vez más. A pesar de eso, todavía hay ciertos grupos radicales de la famosa comunidad aquella progresita que todavía sigue insistiendo en querer y meterse en la vida de todos. Porque ya que ellos no pueden convencer a los que ya somos hombres hechos, y a las mujeres que son hechas Ahora quieren ellos estar atacando a nuestros niños Y ese ha sido un problema sumamente serio Porque quieren ahora meterle en la cabeza A nuestros niños, a nuestros jóvenes De ciertas cosas que ellos quieren que sea la norma La norma Ya ustedes saben a lo que me refiero Y no voy a hablar mucho de esto Porque vuelvo y te repito Que otro problema que está pasando Es que en las plataformas Como Spotify, como Youtube, como TikTok eh, están vigilando lo que uno está diciendo, están vigilando lo que uno diga, aunque ustedes no lo crean, lo que uno diga, lo que uno dice, la, el criterio de uno está siendo escudriñado, la libertad de expresión está entre comillas, porque nos están investigando, y como lo he dicho, y como lo he dicho en, 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 en varias ocasiones durante a lo largo de todos estos episodios de PostCat, se nos quiere callar la boca, se, se nos quiere modificar porque la, ahora la información es mala y como hay muchas personas que están diciendo cosas, que están siendo críticas hay grupos que no quieren que se le critique, hay grupos que no quieren que se le diga que ellos están mal que ellos están equivocados, no y en vez de ellos ponerse a discutir, en vez de ellos defender sus posiciones, lo que ellos hacen es sencillamente que cancelan a la persona, que le bloquean a la persona y le mandan a cerrar eh, audio y le borran episodios y le borran videos con el objetivo de coartar. Hay unas prácticas que se están dando muchos en las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de YouTube se está dando muchísimo el caso del de tráfico inválido. Que eso yo no es más que una táctica creada por la misma plataforma, precisamente para tratar de controlar ciertas personas que tienen contenidos que eh, han sido muy cuestionados por ello mismo. Porque ahora resulta que tú tienes que hablar bonito para que las personas realmente te apoyen. Tú no puedes ser crítico. A mí me han dicho muchas personas, Juan, ¿por qué tú si tienes un canal de YouTube no lleva este podcast a YouTube? Yo quisiera llevar este podcast para YouTube, pero los temas que yo digo, digo, yo hablo aquí, YouTube me lo va a banear, YouTube me va a bloquear, porque en YouTube hay una recua de gente, eh, de ciertos grupos y del gobierno actual, quienes no quieren que se le dé crítica a, las, a ciertas cosas y a ciertas ideas. Ellos simplemente quieren eh, tratar de callar boca, porque ellos quieren mantener la narrativa de ellos activa porque la narrativa de esos grupos es la narrativa que va, no la narrativa que yo doy. Yo no soy un revolucionario, pero yo tengo mi mente crítica. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, hay cosas que yo digo que están mal y yo tengo todas mis razones de hacerlo y yo como persona tengo todo el derecho de pensar de esa manera. Pero ese pensamiento que yo tengo y el pensamiento que hay muchas personas que están teniendo, que están teniendo, están siendo cada día más haciendo el boicot, haciendo boicot. ¿Cómo? Tratando de hacer... Eh, tráficos inválidos y acusarte de hacer tráficos inválidos y de algo todavía mucho peor y es el caso del shadow banning shadow banning que es que estos tipos de contenido no están llegando al público, simplemente están siendo eh, ignorados por, la, por el algoritmo de la plataforma para que la gente no logre ver esa información, al menos que no te has suscrito, y entonces eso genera de que haya poca visibilidad de la persona de lo que publican, para que al final esa persona desista o se rinda, y que al final ese video con el tiempo lo borre, porque considera que el público no lo quiere ver, o sea están haciendo que el contenido como esto, no sea interesante y que él no tenga accesibilidad de nadie precisamente para que se desista y lo que hay detrás, tanto del tráfico inválido y del shadow banning que del cual yo voy a hablar en otro episodio sobre ese tema, es sencillamente que están buscando la censura de ciertos temas. Y, y me, da, me da coraje pensar que en pleno 2023, ya 2024, siglo XXI, mi hermano, todavía se esté, se esté hablando como si fuera como tú fuéramos un, país de, un país de tercer mundo en la que existe el totalitarismo. Aquí se está llevando el mundo a un maldito totalitarismo En la que solamente se quiere imponer unas ideas Pero nadie puede criticar esas ideas Nadie puede cuestionarla, que estén mal No, eh, está mal Hay que callarle a la boca a esta persona O hay que tirar a esta persona de loco O hay que esta persona, que hacerla antisocial Y ese es el problema y, es, y lo que estamos viendo es eso mismo Yo no diría que yo no me siento afectado con esto pero puede también que sea que a lo mejor yo me había afectado, porque quizá a lo mejor hay muchos temas aquí que yo he tratado en el Spotify, que quizá el Spotify, no no estoy diciendo que Spotify lo esté haciendo de manera directa, pero puede ser que a lo mejor el algoritmo, a lo mejor haga que no llegue a donde tenga que llegar. Eso es así. Y lamentablemente son cosas que a veces uno no lo puede controlar, son cosas que a veces uno busca la manera de, de ver cómo uno trata por todos los medios de no... De no caer en esa situación Pero son cosas que realmente se están Se está viendo muchísimo Yo lo digo porque en YouTube está pasando bastante eso Y yo que soy también creador de contenido en YouTube Lo estoy notando Y lo he visto Y han habido muchas denuncias por parte de muchos creadores de contenido De que aparentemente Hay como una especie de un complot Contra creadores Que quizás tienen ciertos temas Que a lo mejor a estas plataformas No les conviene Que se esté divulgando eso es todo. Y, y lo digo a la brava: se está censurando a todo. Todo, porque hay un grupo que quiere que su narrativa sea la que se imponga por las malas a la gente. Y lo malo de todo esto es que poco a poco ellos están ganando esa batalla. ¿Por qué? Porque por un lado le están haciendo el shadow banning, le están haciendo el tráfico, el problema del el, el tráfico inválido, le están mandando la, la cancelación de cultura a muchos. ...ellos están con su política de... Ah, que, ...que este es lo que está desinformando... ...ah, desinformación... ...vamos a borrártelo... ...o oh, esto es algo de, de odio contra cierto grupo... ...no, vamos a borrarlo... ...o cualquier tipo de reporte que hagan falso... ...sin ella investigar si es cierto o es falso... ...te, te mandan y te cierran el canal... ...te cierran tu, tu contenido y te lo borran... ...eso está pasando hoy ahora mismo... ...eso está pasando... ...y no solamente eso... ...sino que también a la misma vez... ...hay una sociedad que todavía sigue creyendo todo lo que, de que se, 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 se está comiendo el cuento de esa narrativa que le están vendiendo esos grupos, esa narrativa que todavía se lo están comiendo todavía se ponen a estar viendo a medios como Univisión, Telemundo CNN, Fox News eh, y eh, MSNBC todos estos medios la misma gente de Disney, todo esto y, y aparte de eso lo estamos viendo manifestado en diversas cosas como por ejemplo en películas hay muchas películas que se han hecho este año que pareciera que lo que nos están tirando en la cara, nos quieren tirar en la cara eh, un propagandismo que de sus narrativas. Y ya ustedes saben a lo que me refiero. ¿Y, ¿Y cuáles han sido los resultados? De facto, nefastos los resultados porque ellos consideran porque ha habido problemas de, de taquilla, la gente no quiere saber de las películas, la gente no va, le da asco ver este tipo de películas, pero aún así siguen insistiendo, siguen haciendo dinero, y a las empresas que están detrás de todo eso no les importa perder dinero, porque el objetivo de ellos es que a ellos no les importa perder, porque como quiera ellos a ellos te tienen asegurado su, su, sus ganancias, no importa lo que ellos pierdan, ellos siempre le van a, siempre van a recibir una una especie de subsidio por otro lado para compensar los, da los daños y, y las pérdidas eso siempre va a pasar lamentablemente porque aquí se quiere imponer una narrativa y es una narrativa que está conectada con el 2030 yo no he querido hablar del tema del 2030 precisamente porque no quiero meterme en, no quiero meterme en eso del, del problema este de de esta narrativa la narrativa del 2030 que el, que se quiere lograr ciertos objetivos para el 2030 y yo en lo personal digo que de esta narrativa no se va a cumplir no se va a cumplir todo de 100% no se va a cumplir porque ya se está hablando del 2050 por eso por algo por algo se está hablando de las 2050 pero de todas maneras eso es lo que está sucediendo eso es lo que ha pasado sucediendo eh, qué yo pienso del 2024 yo voy a, tener la mente, voy a tener la mente en blanco. Las cosas van a seguir como están. Van a ocurrir nuevas situaciones, nuevas cosas. Eh, vamos a ver qué, con qué nuevo nos va a traer el 2024. Y vuelvo y les repito. Aquí la parte más importante no es lo que va a suceder, a mí, bien o mal. Aquí lo que importa es que uno tiene que procurar de llegar vivo hasta el último día del 2024. Y volver a, a repetir el mismo ciclo que nosotros estamos haciendo de recordar cómo fue todo el año. Ese es el mayor reto, llegar hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo del año vivo. Ese es el mayor reto que todos nosotros tenemos. Olvídate de lo demás. Olvídate del mundo Olvídate de, que, de lo que va a pasar a nivel de la política Olvídate de, de, de la tecnología De las narrativas, de las ideologías Todas esas cosas Lo que va a pasar, va a pasar Lo que importa es Cómo tú Cómo cada uno de ustedes Van a enfrentar estas situaciones Es lo que importa Y en estos momentos Yo le, le, pido, le, le digo a todos ustedes Que independientemente De lo que vaya a pasar hay que seguir para adelante. Independientemente de lo que vaya a pasar, hay que ser positivo. Independientemente de lo bueno, lo malo que nos depara cada uno de nosotros, simplemente seamos firmes. Seamos totalmente firmes. Eso es lo único que debe importar en estos momentos. Porque después de todo, eh, siempre vamos a seguir viendo Este teatro, vamos a seguir viendo Este carnaval que es nuestra vida Que es este mundo Porque acuérdense que la vida es una Y uno respira hasta el último momento Que hasta que la vida le diga ya eh, ahí, Hasta ahí es que tú estás respirando Así que Cada día más hay que valorar la vida Bien o mal Simplemente Lo que tú tienes que hacer es sencillamente Es vivirla De eso se trata a veces no hay que preocuparse por lo que va a venir, sino más bien prepararse y sobre todo prepararse mentalmente y emocionalmente porque es la parte que muchas veces la gente olvida. No es un asunto de tú decir bueno, eh, va a haber una crisis porque la, la crisis siempre la estamos viviendo nosotros. La, la crisis no ha parado de cesar, mi hermano, o sea que no crean ustedes que la crisis ha dejado de decir sí, la, la crisis siempre ha estado todo el tiempo. Lo importante aquí es, sencillamente, es seguir hacia adelante con lo que sea, aunque sea si como una, una verdadera trinchera, como si tuviéramos ese, ese campo de batalla donde vamos a recibir todos los obstáculos del mundo, todos los bombardeos, todos los bombazos, todas las piedras, todas las cosas para poder nosotros llegar hacia el próximo año, el, el, al último día del próximo año como verdadero sobreviviente. Estamos en una era en donde aquí el asunto no es eh, vivir, sino el asunto es sobrevivir. Y sé que muchos de ustedes por allá, donde quiera que me estén escuchando, están en eso y vamos a seguir echando hacia adelante hasta que el cuerpo te lo pida y hasta que el, el mismo Dios te lo pida, hasta el, día que, hasta el día que Dios quiera. Si lamentablemente la vida decide cortarse y terminarse para el próximo año, pues que sea así, pero si la vida quiere que nosotros echemos para adelante y que le demos ganas para adelante para que podamos llegar hasta el último día del, del 2024, pues así nosotros lo vamos a hacer. Así que con esto quiero terminar este episodio de Opinión Abierta, deseándole a todos ustedes que tengan un feliz año nuevo y que el próximo año independientemente de lo que sea y de lo que pase en el mundo, sea mucho mejor para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo año. En esos momentos en que una vez se tiene que darse unos traguitos también. Hay que tomarse un traguito también. Puede que la gente se mortifique tanto, en tantos problemas, en tanta vaina. Pero tú está, ya. Tómate tu traguito, mi hermano. Y brinque y salta. No postergue las cosas, mi hermano. Hay gente que le gusta postergarlo todo. No, porque para el próximo año que se yo ojo oh, alto. Mire, mi hermano, yo he aprendido en estos últimos meses, en estos últimos años, con todo lo que me ha pasado, que cuando tú quieras hacer algo, el mejor momento para tú hacerlo es desde ya. No lo postergue. Si tú tienes el ánimo y la energía de hacerlo, hazlo. Porque tú no sabes si va a haber otra oportunidad o tú vas a llegar hacia ese día que tú quieres hacer lo que tienes que hacer. Así, así mi o sea, Eso es así de sencillo. No hay, que, no, hay que, no hay que complicarse la vida, señor. Hay gente que se complica la vida, mi hermano. El mundo como quiera está fatidiado. ¿Qué vamos a hacer? Esto es increíble, señores. Ajá. Y si me estás escuchando desde el futuro, mi hermano, Saludos para los que me están escuchando desde el futuro! ¡Ey! el 2023 hubo, no fue tan malo, pero tampoco fue tan bueno pero lo importante fue que yo sobreviví y que muchos sobrevivimos el 2023, así que eh, ah, y no te coje tanto si vives en el futuro, porque la vida estaba muy, estaba muy jodida en el 2023, si tu vida está jodida, más jodida en el momento que tú escuchas este episodio y llegaste a este punto, este episodio pues entonces no te estés quejando porque en el 2023 las cosas estaban también de malas. Eh, son cosas que a veces le pasan a uno. ¿Qué vamos a hacer? Eh, nada. Vamos a echar para adelante, señores. Eh, digo, si tú tienes el trago, pero si tú eres una persona que dejas astemia, ¿qué tú vas a hacer? No, no. Tómate agua que sea, respira. Ahora, yo no sé si hay cosas que ven en la televisión ahora mismo. O ponte a ver un streaming ahora mismo. Oye, yo estaba viendo unos videos rarísimos ahí de, que, de final de año. Ya hasta eso lo tienen ellos, de que el, el, los fuegos artificiales ya, que tú nada más te pases el día entero viendo los fuegos artificiales. Pues eso, eso debe ser una tortura, tú ves el día entero fuegos artificiales. Pero hay gente que le gusta ver fuegos artificiales. Eso es así, señores. Pero nada, hay que echar para adelante. Pero En serio, le digo la gente, no se, no, se, no se compliquen la vida, señores, no se compliquen la vida, porque ya después, después que pase el año nuevo, ya eh, la vida vuelve a retomar su agitado curso.